0: Kỳ án Thảm sát Thạch Cạnh Sơn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Ma Bẻ Lái Mình là Ma truyện. Hôm nay tiếp tục series kỳ án Chúng ta sẽ nói về một vụ thảm sát Xảy ra vào năm 1999 Tại Bắc Kinh, Trung Quốc vụ thảm sát này Người ta dự đoán nó chỉ diễn ra trong vòng 20 phút Nhưng đã lấy đi 8 sinh mạng của 8 người phụ nữ Trẻ và rất xinh đẹp. Vụ án này cũng không hề có dấu hiệu là giết người kiếp của. Cũng không phải là hiếp dâm giết người. Vậy thì, tên sát nhân này có ý đồ gì? Có mối thâm thụ đại hận gì với tám 80 phụ nữ này mà ra tay tàn độc như vậy? Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án nhé. Vào khoảng 4 giờ sáng, ngày 30 tháng 5 năm 1999, thì lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh của Bắc Kinh giống như lực lượng 113 của Việt Nam vậy các bạn. Họ nhận được hai cuộc điện thoại. Cái cuộc điện thoại đầu tiên thì bên kia đầu dây là giọng của một người phụ nữ trẻ. Nhưng mà cô ta đang nói trong một cái sự hoảng sợ tột độ vậy các bạn. Cô ta chỉ nói được đúng có hai câu thôi. Đó là có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu chúng tôi. Cảnh sát chưa kịp hỏi địa chỉ và dường như cô ta cũng nói chưa dứt được cái lời nữa. Thì đã có một cái tiếng rú lên rất là thê thảm Của người phụ nữ đó các bạn Và cảnh sát đã đoán được Có chuyện chẳng lành rồi Họ lập tức Do chưa dò được địa chỉ cho nên người ta phải dò Bằng công nghệ Thời điểm đó dò cái đường dây điện thoại Xem cuộc gọi đó xuất phát từ đâu Thì người ta dò được Cuộc gọi đó xuất phát từ một quận Tên là Thạch Cảnh Sơn Và cách đó vài phút Thì có một cuộc điện thoại khác của một người phụ nữ trung tuổi gọi đến Người này nói là phát hiện một cái xác chết Tại khu vực Thạch Cảnh Sơn Khu chung cư Hồng Đạt Cảnh sát lập tức dự đoán được Hai cuộc điện thoại này là đều có liên quan đến một vụ án hết Cho nên người ta mới hỏi rõ địa chỉ của người phụ nữ mà gọi khai báo đó Thì người phụ nữ này mới nói là Địa chỉ đầy đủ là tòa nhà số 2 Sân thứ 23 Khu tập thể Hồng Đạt Thạch Cảnh Sơn và người phụ nữ này tự xưng tên là Lý Lâm Cũng ở tại khu chung cư Hồng Đạt luôn Sau khi nắm được cái thông tin địa chỉ Thì người ta đã cử lực lượng lập tức đi xuống chỗ Thạch Cảnh Sơn Để điều tra vụ án Khi cảnh sát đến nơi thì nó cũng tầm 4 mươi, bốn giờ ba 30 sáng gì đó Thì họ đã thấy một cái đám đông của những người dân hiếu kỳ ở đó Người ta bu quanh cái khu vực đó để xem Cảnh sát tới là phải giải tán đám đông để bảo vệ cái hiện trường liền ở cái khu tập thể các bạn nó có nhiều căn nhà lắm Thì tại cái tòa nhà thứ hai Cảnh sát đã nhìn thấy một cái thi thể Của một cái người phụ nữ Nằm trong cái dũng máu các bạn Và cái vệt máu của cô ta nó kéo dài Từ cái chỗ cô ta nằm Kéo lên cầu thang để đi lên cái tòa nhà số 2 đó Và cái xác đó cũng chính là cái xác Mà cô Lý Lâm đã nhìn thấy và gọi báo cảnh sát đó các bạn Khi cảnh sát nhìn thấy nạn nhân thì lúc này Nạn nhân đã tái mát Gần như mất hết máu rồi các bạn Ở trên người là có 6 cái vết đâm Trên ngực và cổ Sau lưng Có thêm vài cái vết đâm nữa Xuyên qua phổi luôn các bạn Có nghĩa là cái lực đâm Rất là mạnh luôn Lúc này thì trên người cô gái Chỉ bận có bộ đồ màu trắng Giống như bộ đồ ngủ các bạn chân là không có mang dép luôn Nhưng mà cái bộ đồ màu trắng của cổ Nó đã bị máu nhuộm cứ như đổ quét hết một cái bộ đồ luôn rồi. Và dường như là cổ đã cố gắng chạy trốn từ ở trên cái tòa nhà tầng 2 ấy, chạy xuống dưới đây. Cái vết máu nó trải dài từ ở trên cái tầng 2 đó xuống tới cái chỗ mà cổ nằm chết. Cảnh sát mới bắt đầu đi theo cái vết máu và đến tới căn phòng số 202. Khi mở cửa ra thì đó là những gì mà có lẽ những người cảnh sát ngày hôm đó người ta không thể quên được. Ở trong đó có hai phòng ngủ và một phòng khách một cái ban công có cửa sổ và trong những căn phòng ở đó là xác của 7 người phụ nữ. Trên người cũng rất nhiều vết đâm, y như cái cô mà ở dưới cầu thang á các bạn. Lúc này thì cảnh sát mới gọi cho cục cảnh sát của thành phố Bắc Kinh để cử người xuống hỗ trợ. Khi mà xuống kiểm tra hiện trường thì ngay cả những cái người mà làm công tác điều tra lâu năm cũng cảm thấy ghê sợ. Bởi cái hành động của kẻ sát nhân Nó cực kỳ tàn bạo đến khó tin luôn các bạn Tám cô gái Bị đâm liên tục Bằng một cái vật nhọn Và người ta Đếm được Là 120 nhát đâm các bạn Các bạn tưởng tượng ơi, Mình đâm như vậy thử mấy nhát thôi Là cũng mỏi tay lắm rồi Mà gã sát nhân này Đâm 120 nhát Trên cơ thể của tám cô gái này các bạn tính trung bình mỗi người mười mấy nhát đó các bạn. Và khi người ta khám nghiệm những vết đâm đó các bạn, người ta nhận định được rằng cái kẻ sát nhân này sau khi đâm họ chết hết rồi. Mà giống như là sợ họ chưa có chết hẳn á các bạn. Cho nên đã đâm bồi mỗi người thêm mấy nhát nữa. Có nghĩa là có mấy cái nhát dao mà khi những người đó chỉ còn là cái xác chết thôi mà hắn vẫn đâm tiếp tục để giống như là chắc ăn là những người này đã chết Và trước cái phương thức giết người tàn độc này Thì cảnh sát đã cảm thấy cực kỳ phẫn nộ Và người ta quyết tâm Là phải tìm ra hung thủ của cái vụ án này càng sớm càng tốt Để đòi lại công bằng cho 8 người phụ nữ bị chết ngày hôm nay Sau khi điều tra cái hiện trường nó xong Thì người ta sẽ đi dò la và điều tra ở cái hàng xóm xung quanh Tất cả những hàng xóm xung quanh Người ta đều khẳng định là trong cái khoảng thời gian đó, người ta có nghe tiếng động, có nghe tiếng la hét phát ra từ cái phòng của tám cô gái này. Tuy nhiên thì có lẽ họ hơi thở ơ, chứ nếu họ không thở ơ thì có lẽ cái thiệt hại nó không đến nỗi như vậy. Và đến khi lấy lời khai ở nhà của cái cô Lý Lâm là cái người đã gọi điện báo án với cảnh sát á. Thì cô ta cũng chỉ có thể khai được là Ngày hôm đó cô ta đi làm ca đêm về Thì phát hiện cái xác của cô gái nằm trong vũng máu Rồi gọi điện báo cảnh sát Ngoài ra thì cô ta cũng không có cung cấp được thêm cái thông tin gì quan trọng hơn nữa Cảnh sát nhìn qua lại cái hiện trường á, Thì thấy là cửa đã đóng kín, Khu này thì nó cũng tương đối là an ninh Và cái thời điểm năm 1999 á, Thì cái lực lượng xã hội đen nó chưa có hoạt động ở đây nhiều Cho nên người ta có thể tạm thời loại trừ Cái khả năng mà xã hội đen giết người Tuy nhiên tại cái khu nhà của tám cái cô này ở Cửa trước thì đóng kín, Nhưng phía sau cái ban công Cái cửa sổ thì mấy cổ mở Cái này giống như thói quen của mấy cổ Cho nên mấy cổ để cửa sổ mở khi ngủ Và cái cửa sổ đó nó cũng không quá cao Đã vậy người ta nhìn thấy trên tường Nó có những cái vết dẫm đạp với các bạn Dấu chân và cái dấu mà đu bám trên đó Thì người ta dự đoán là chỉ cần một người trưởng thành thôi Cao lớn một chút là có thể leo vô trong phòng đó bằng đường cửa sổ Và người ta dự đoán đó chính là cái đường mà tên sát nhân đi vào Sau đó người ta mới điều tra thêm cái cô này có thâm thù gì hay không Thì được biết thật ra tám cái người này là làm cùng một cái công ty Về đồ trang sức si mạ các bạn Rồi đồ thủ công mỹ nghệ á tám mấy cô này tuổi đời còn rất trẻ nha Cái cô nhỏ nhất là 17 tuổi Còn cái cô mà lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 24-25 tuổi thôi Họ làm cùng một cái công ty Nhưng mà do cái công ty đó đang muốn mở chi nhánh Ở tại Bắc Kinh Cho nên họ mới điều tám mấy cô này Từ cái thành phố Phúc Châu Đưa mấy người này về Bắc Kinh Và thuê cho họ ở cái khu Thạch Cảnh Sơn này Một ngày thì các cô này ăn cơm dường như là ba bữa là ở công ty hết Tối chỉ về đây ngủ thôi Cho nên hầu như là không có cái chuyện thù hận gì với ai trong khu này Đi làm về chỉ đi ngủ Giao tiếp với những người xung quanh cũng rất ít Với lại mấy cái cô này là làm nhân viên bán hàng Được đào tạo mà Cho nên lúc nào cũng thái độ nhã nhặn Nở nụ cười, chào hỏi Những người xung quanh rồi rất là lễ độ Cho nên người ta loại trừ cái chuyện mà có thâm thù đại hận gì Với những người xung quanh ở đây Quay trở lại cái hiện trường thì toàn bộ tài sản của các cô Không bị mất gì hết Cho nên Đây không phải là một vụ giết người kiếp cổ, Không có cô nào Có dấu hiệu là bị lạm dụng tình dục Hay bị cưỡng hiếp gì hết Thì đây lại loại trừ ra Cái trường hợp mà hãm hiếp giết người Mà cho dù muốn hãm hiếp Thì phải lựa ở những cái khúc đường vắng Hay những cô gái nó sống một mình Hay như thế nào chứ Đâu có cái chuyện mà vô chỗ tám cô Để mà thực hiện Cái chuyện hãm hiếp được Cỡ nào mà chẳng bị phát hiện Người ta loại luôn cái chuyện kẻ sát nhân này có ý đồ hãm hiếp Và cảnh sát còn nhận định thêm Là tuy cái hành vi của kẻ sát nhân này Rất là tàn ác Nhưng mà người ta nhìn thấy được cái sự thiếu chuyên nghiệp Của kẻ sát nhân này Cái kẻ đó đã để lại rất là nhiều Cái dấu vết ở hiện trường Đầu tiên là hắn ta để lại cái dấu chân Và người ta xác định được Chân của hắn không phải là đi chân đất Cũng không phải là đi dày mà là đi vớ các bạn Bởi vì những cái vết máu trên đó nó rất là lộn xộn và nó có những cái đường trượt dài Là khi hắn giết người, hắn đạp lên máu rồi giết tiếp những người khác Nó gây ra những cái dấu chân ở trong cái căn phòng đó Rồi ngoài ra có lẽ do hắn dùng lực quá mạnh Đã tự làm mình bị thương và máu của hắn cũng nhiễu ra ở đó người ta tách ra được chín cái mẫu ADN thì trong đó tám cái mẫu ADN là của tám cô gái nạn nhân, mẫu còn lại là chắc chắn là của tên sát nhân rồi. Tuy nhiên thì chưa có biết cái mẫu này là của tên sát nhân nào thôi. Và trong quá trình điều tra tất cả những cái người dân ở khu Hồng Đạt này, khi đến nhà của cái cô Lý Lâm là cái cô gọi điện báo án á, thì tuy cô ta không cung cấp thêm được chi tiết nào quan trọng hết, nhưng Cảnh sát nhìn thấy chồng của cô ta, hắn tên là Triệu Liên Vinh, thì có vẻ như rất thờ ơ trong cái chuyện mà hỗ trợ cảnh sát điều tra. Cô vợ thì rất là sốt sắng nhiệt tình, hỏi tới đâu, nói tới đó. Còn tên chồng giống như hơi lẫn 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 vô trong nhà, không có muốn ra tiếp, kêu ra thì cũng nói vài câu. Và khi ra một chút xíu thôi, cảnh sát cũng kịp nhìn thấy cái tay của hắn, có băng một cái miếng vải. Khi hỏi đến anh ta thì anh ta nói là đêm đó ngủ quá say và không nghe được gì cả Một cái điều kỳ lạ trong cái lời khai này Đó là tất cả những người xung quanh cái khu dân cư Hồng Đạt đó Ai cũng nói là có nghe tiếng hết Tuy nhiên họ nghĩ là cãi vã đơn thuần Riêng tên này nói là không có nghe gì hết Thì nó cũng hơi bị phi lý Và với những cái dấu hiệu đó Thì cảnh sát đã điều tra cái lai lịch của cái tên Triệu Liên Vinh này cái tên này năm nay là năm đó, đó là 37 tuổi quê gốc ở Bắc Kinh luôn bố mẹ thì là công nhân và có thể nói là triệu liên vinh thuộc cái tầng lớp ở phía dưới của xã hội cậu ta chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở rồi lại được bố xin vào làm công nhân tại cái xí nghiệp của bố luôn bố của anh ta là một người làm việc ở xí nghiệp này rất là lâu năm cho nên cũng có cái uy tín nhất định rồi sau này hắn lập gia đình là lấy cái cô Lý Long này và có một đứa con gái Khi điều tra những cái đồng nghiệp ở bên trong công ty Triệu Liên Vinh làm việc đó Thì đều nhận được chung một cái suy nghĩ của tất cả những đồng nghiệp Là người ta không ưa Triệu Liên Vinh Bởi vì thứ nhất là khi đi làm Triệu Liên Vinh rất là lười Rất là nhiều lần bị giám đốc chỉ trích rồi trách mắng Cái tên này nó bị một cái nữa là người ta nói hắn rất là quỷ quyệt bởi vì khi mà hắn bị chỉ trích Và trách mắng thì ôm hận trong lòng Đã có lần hắn trả thù bằng cách là Đánh bả thuốc các bạn Trộn thuốc độc Để cho con chó của ông giám đốc ăn Nhưng mà Cái ông bảo vệ thì ông phát hiện ra kịp Ông tới ông ngăn cản Và báo cái sự việc đó cho giám đốc Thì lúc này là giám đốc Là muốn đuổi việc hắn rồi Nhưng mà do nể Ông già của hắn là cái người làm lâu năm Ở cái công ty này Đã xin cho hắn Cho nên bỏ qua cho hắn một lần Không đuổi hắn Tuy nhiên thì chỉ vài ngày sau thôi Đánh thuốc độc không được con chó của giám đốc Thì hắn đánh thuốc độc Con chim cảnh mà giám đốc rất là thích Và cái ông bảo vệ Là cái người phát hiện ra cái hành động Mà định đánh thuốc độc con chó của giám đốc Thì bị hắn đổ Rất nhiều chất thải vô trong cái phòng bảo vệ Của ông ta Rồi còn lấy cấp chứng minh nhân dân của ông ta nữa Đã vậy Lấy cắp luôn cả cái biển số xe của giám đốc luôn Và người ta đã tìm thấy Cái chứng minh và cái biển số xe đó Nằm ở trong cái Toilet của công nhân nữ Ở trong đó Khi coi lại camera Thì nhìn thấy được Cái thời điểm mà hắn giục cái chứng minh thư Và cái biển số xe vào trong Cái toilet nữ Ông giám đốc ông quyết định là đuổi việc hắn Nhưng mà lại đến lượt vợ của hắn Là cô Lý Lâm Đã đến quỳ lạy Khóc lóc trình bày cái gia cảnh khó khăn của gia đình Cho nên ông giám đốc ổng lại mũi lòng Và ổng vẫn để Triệu Liên Vinh tiếp tục làm việc Với điều kiện là nếu mà chỉ cần Một sai phạm nhỏ nào nữa thôi Thì lập tức sẽ đuổi việc Từ đầu người ta đã không ưa rồi Các bạn đồng nghiệp đã không ưa rồi Rồi gặp xảy ra những cái chuyện đó Giống như họ cô lập Triệu Liên Vinh lại luôn Họ không có giao tiếp gì Ngoài công việc ra là không có giao tiếp gì Triệu Liên Vinh hết Và cảnh sát cũng nhận thấy là tuy chưa có một cái tiền án, tiền sự gì rõ rệt nhưng mà với một cái đạo đức và một cái cách cư xử như vậy ở trong cái công ty, thì cái khả năng kẻ này trở thành thủ phạm cũng không nhỏ đâu. Cho nên người ta điều tra theo cái hướng triệu liên vinh là nghi phạm. Có một cái bước đột phá của cảnh sát điều tra nắm được, đó là cho dù là hắn mang giớ, Nhưng mà cái ngón chân của cái kẻ thủ phạm để lại nó rất là đặc biệt. Theo dấu vết để lại thì cái ngón chân cái của hắn dài hơn người thường. Cho nên nhìn cái dấu chân nó có cái chút đặc biệt. Mới mời Triệu Liên Vinh đến để ướm thử cái dấu chân. Thì trong cái lúc ướm để lấy cái dấu chân của hắn thì hắn cố tình nhón lên một cái. Thu cái ngón chân về để cho nó không có bằng. Nhưng mà cái hành động nó đâu có qua mắt được cơ quan điều tra người ta nhìn thấy hết, yêu cầu duỗi thẳng bàn chân ra là đúng trùng khớp luôn các bạn. Thì điều tra nhiều cái bằng chứng như vậy rồi thì người ta tiến tới cái bước là lấy máu của hắn để xem cái mẫu ADN như thế nào và đúng như dự đoán, ADN đó trùng với ADN của thủ phạm trong cái vụ án này. Và cuối cùng thì hắn cũng phải nhận tội. Hắn đã kể lại rằng hắn đã đeo găng tay và mang cái vớ chân và cầm theo một con dao đột nhập vào nhà của tám cô gái này bằng đường ban công mà hắn đã quan sát từ rất là lâu rồi. Khi đột nhập vào thì hắn đâm chết hai nạn nhân nằm gần cửa sổ nhất. Đâm chết liền lúc này hai cô đang ngủ. Và khi hắn đâm hai cô này thì có một cô gái khác đã phát hiện ra và nhảy ra khỏi giường định là tẩu thoát đó các bạn. Nhưng cũng bị hắn dí theo và đâm chết Cái cô đó trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót thôi Cho nên là nằm ở trên giường Nhưng bị hắn đâm chết Ở dưới sàn nhà Cho nên cái xác nằm ở dưới sàn nhà Nạn nhân thứ tư Lúc này nhìn thấy cái cảnh đó cũng thức giấc Nhưng sợ quá Ngồi co ro ở trong góc giường Thì hắn kể là hắn lao tới Và túm tóc cái cô đó Đâm liên tiếp vào cổ họng của cô cho đến khi cổ đổ gục xuống. Lúc này thì bên cái phòng ngủ bên kia. Các cô này nghe tiếng động mới chạy ra. Nhưng mà mấy cổ chạy ra xem. Thì cũng trở thành nạn nhân luôn. Không cô nào chống cự lại được hắn. Chỉ có một cô. Là ráng bỏ chạy. Bị đâm vài nhát rồi. Nhưng mà ráng bỏ chạy. Lao thẳng xuống dưới để kêu cứu. Thì cũng bị hắn đuổi theo. Và đâm chết gục ở ngay. Dưới cái lề đường của cái tầng 1. Khi mà hắn đuổi xuống để mà. Đâm chết cái cô gái ở dưới tầng 1 á, Thì ở trên này có một cô gái Vẫn còn gọi điện thoại được Đó chính là cuộc gọi lúc 4 giờ sáng lúc đầu các bạn Nhưng mà Chưa kịp nói hết câu Thì Triệu Liên Vinh đã hoành lên rồi Cho nên chưa kịp cung cấp địa chỉ Khi lên thấy cổ đang gọi điện thoại Thì lập tức hắn đâm thêm mấy nhát Từ phía sau lưng nữa Tổng cộng là 120 nhát dao Bởi vì sau khi đâm các cô này chết rồi Hắn còn rảo một vòng Để đâm thêm mấy nhát nữa cho chắc ăn là khẳng định mấy cổ là phải chết đó các bạn Sau đó hắn đi về nhà Và cắt cái găng tay của mình ra Thành từng mảnh nhỏ Sau đó bỏ vô trong cái toilet và xả nước Nhưng mà do Đây là phạm tội lần đầu Má lần đầu mà nó giết một lần 8 người Nhưng mà vẫn là lần đầu Cho nên cũng có một cái chút gì đó Sau khi giết người xong là bị hoảng hốt Đến nỗi mà Dự định của hắn Sẽ đem cái con dao hung khí á, Đi kiếm một con sông nào đó để quăng xuống Một cái bờ kinh nào đó Nhưng mà lúc đó Một là do hoảng hốt hay lo sợ điều gì đó Thì hắn giục ngay cái cống ở gần nhà đó Và cảnh sát đã tìm lên được Cái thứ hai nữa là Các bạn tin không Cái bữa mà hắn đến cảnh sát á, Để mà lấy dấu chân Lúc đó hắn mang cái đôi vớ mà Chính là cái đôi vớ hắn mang lúc mà giết 8 cô gái kia luôn Lúc đó sợ quá Hoảng quá hay khùng quá Bị lú quá các bạn Hắn lại không cắt cái đôi giới ra Mà lại giặt Không hiểu luôn Mà các bạn biết rồi Đừng nghĩ là giặt Cái giới dính đầy máu mà giặt sạch được vết máu đâu nha Tuy giặt sạch nhìn mắt thường Có thể không thấy vết máu Nhưng mà cái này các bạn nào mà coi cái phim mà bằng chứng thép đó, Là các bạn biết người ta giải thích Về cái chuyện đó Cái máu nó đã ngấm vô bên trong cái sợi vải rồi Giặt, cỡ nào giặt Nhìn mắt thường không thấy Nhưng mà có dụng cụ chuyên dụng Để mà soi vô Và lấy mẫu ra Là vẫn thấy được vết máu và lấy được ADN liền Tuy nhiên nó có một cái rất là buồn cười Đó là khi hỏi đến động cơ Tại sao Hắn không có thù hận gì với mấy cô này hết Mấy cô này chỉ mới đến ở có một tháng thôi Không có gây xích mích gì hết Tại sao lại giết man rợ như vậy Thì hắn khai là Ý định của hắn là giết những người này để cướp cổ Nhưng mà sau khi giết xong thì hoảng sợ quá Nên quên cái chuyện cướp cổ luôn Chạy về nhà luôn Nghe nó rất là phi lý các bạn Cảnh sát người ta không đồng ý cái động cơ này Nhưng bây giờ không đồng ý cái động cơ này Thì cũng không tìm được cái động cơ nào khác hết Tuy nhiên thì tội giết người vẫn thành lập Giết người hàng loạt Và hắn đã bị kết án tử hình Và bị hành quyết vào 21 tháng 7 Năm 1999 Có nghĩa là nó sau 30 tháng 5 Là xảy ra vụ án là 21 tháng 7 Là chưa đến 2 tháng Mới có hơn một tháng thôi Là từ xử án Cho đến hành hình luôn các bạn Trong cái thời gian điều tra đó Trước khi hắn bị thử hình Thì người ta cũng tìm được Một số cái thông tin Trong cái quá trình lấy khẩu cung của hắn Người ta cũng phát hiện ra Một số điều về cái tên này có nghĩa là tên này bị mắc chứng Rối loạn nhân cách, phản xã hội các bạn Cái cuộc sống của hắn Là một công nhân bình thường Nhưng mà đầu óc hắn hình như Đang ở đâu, nghĩ mình Ở một cái mức cao hơn Nhưng mà thật tại năm lần 7 lượt sáng bị đuổi Hết nhờ tới bố, xin Rồi tới vợ, tới năn nỉ Mới giữ được cái việc làm Mà cái việc làm cũng bình thường Chứ không phải là cao sang gì Khi mỗi lần nhờ đến người nhà như vậy Về đến nhà thì thế nào cũng bị nhếch móc Bị vợ nhiết móc, bị bố nhiếc móc Cho nên Cảm thấy là mình rất là thất bại Nhưng hình như hắn không chấp nhận Cái thất bại đó trong tư tưởng Và hắn còn bị thêm một cái nữa Đó là tư tưởng bài ngoại Bài ngoại chứ không phải bà ngoại nha các bạn Bài ngoại là bài trừ những cái gì bên ngoài Hắn luôn nghĩ Bắc Kinh của hắn là nhất Hắn là người gốc Bắc Kinh Còn những ai ở nơi khác Mà đến Bắc Kinh thì đều là dành chén cơm của những người Bắc Kinh hết Chính vì vậy mà hắn nảy sinh ra ghét tám cô gái này các bạn Cái bài ngoại này nó cũng gần giống như cái phân biệt dùng miền các bạn Ở Việt Nam mình cũng có Đối với một số bạn, mà một số người mà bị cực đoan trong cái phân biệt dùng miền là có Các bạn coi lên mạng chửi nhau hay lôi dùng miền nhau ra chửi Cái đó là phân biệt dùng miền Nhưng mà cái đó là bậy lắm Mình cùng một nước Việt Nam máu đỏ da vàng Bùng nào cũng vậy, miền nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, anh em hết Người tốt thì mình trân trọng, yêu quý Người xấu thì mình ghét bỏ, tránh xa Vậy thôi, không cần biết là dùng nào, miền nào Quay lại cái tên Triệu Liên Vinh này thì do Cái rối loạn nhân cách phản xã hội là một Cái tư tưởng bài ngoại là hai Làm cho tự nhiên mấy cô này không làm gì mà hắn ghét cay, ghét đắng Và tìm cách giết những cái cô này Chứ không có cướp cổ, hiếp dâm gì hết trơn Ghét giết gì đó này nó có mấu khùng đúng không các bạn Và vụ án này kết thúc để lại rất là nhiều cái tiếc nuối Bởi vì tám cái cô gái này Còn rất là trẻ trung Tuổi đời đang phơi phới Ở cái độ tuổi mà gần như đẹp nhất Của một đời người Và đặc biệt là đời người phụ nữ Và cái hình phạt tử hình Cho tên Triệu Liên Vinh này Là hoàn toàn xứng đáng Ok câu chuyện vụ án hôm nay đến đây thôi Mình sẽ gặp lại các bạn Ở những video sau nha Các bạn thích làm về những vụ án nào hay là cái chuyên mục phim ma chuyện kể, thích mình kể phim nào cũng gợi ý cho mình bằng cách comment ở bên dưới ha. Rồi mình có thời gian sẽ lên kể cho các bạn nghe và gặp lại các bạn ở những video sau. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.